Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la Radio Revista Cultural El Gallinero. Estamos en un episodio más de la Radio Revista Cultural El Gallinero. Les saludo a José Pablo Román y aquí estoy junto a mi colega Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Buenas, buenas. Una vez más aquí al pie del cañón desde Amplify Radio 95.5 FM. Hoy en el Calle Nuevo, como todas las semanas, vamos a estar como viajándonos un poco en, en dónde estuvieron nuestras cabezas durante la semana y también a partir de este capítulo le vamos a estar dando seguimiento a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural que se encuentra ahorita en la Asamblea Legislativa. También en la sección del guiño vamos a estar eh, pues presentando y también en voz de sus propios directores eh, los tres largometrajes nacionales que se estarán presentando justamente en el Festival de Cine que está comenzando, ya comenzó en esta semana, así como también vamos a presentarles el lanzamiento de eh, el nuevo sencillo del proyecto Lentamente del músico nacional Ario Rojas, el sencillo llamado Fue una tarde especial. Y en un cafecito, ¿cómo nacen las obras de teatro? Vamos a estar reflexionando sobre los procesos creativos a la hora de crear teatro con el actor y director Andy Gamboa. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Recordarles a todos y a todas que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar como El Gallinero CR. Y también pueden escuchar este capítulo y todos los anteriores en la página amplifirverio.com. Esteban, como lo mencionábamos ahora, eh, a partir de este capítulo, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento a la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y que sin duda es algo importante que hay que estar ojeando para el sector cultura y para todos los trabajadoras y trabajadores del arte eh, usted estuvo ahí como dándole seguimiento al tema entonces que en efecto ¿qué la novedad de la actual de esta semana es que esta semana justamente en la comisión de asuntos económicos se aprobaron eh, mociones esto fue también hecho en coordinación con el ministerio de cultura y juventud lo cual significa que ya está más cerca de la segunda votación en plenario. Ahora, en, en este procedimiento de trámite legislativo, ¿verdad? todas estas mociones eh, se habían hecho a partir del primer debate en plenario, que, oh, que plenario es cuando están todos los diputados ahí, y lo remiten a la Comisión de Asuntos Económicos, que era la que estaba como eh, dando el seguimiento y haciendo pues las modificaciones al proyecto de ley, que ya viene desde hace rato y vamos a verlo eh, un poco más adelante. Y entonces, si se acerca a esta fecha el segundo debate, que de aprobarse, entonces se haría la ley. Ley, pues, ahorita está en proyecto. Uh -huh. Pero entonces nos preguntamos qué, qué se come esto y de dónde Ajá, viene. ¿Cuáles son entonces, los puntos? ¿Qué es lo que se eh, le pide al Ministerio vamos de a Cultura? Ver, vamos claro. a ver, primero hay que ver cómo está la cosa, qué, uh -huh. qué sector de cultura y por qué es importante esta ley, ¿verdad? Existen 30.000 personas trabajadoras del sector de la cultura. Con todo este tema de la pandemia, se han visto afectadas 10.000 personas, y estoy hablando de personas desde teatro, danza, música, etcétera, de un montón de los museos y demás. Uh -huh. eh, los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Juventud, que son eh, pues a veces como certámenes que se hacen, como uh -huh. el fauno y en distintas otras disciplinas, ¿verdad? Solo han llegado al 10% de esta de, de esta población y esos mismos fondos componen menos del 2% del presupuesto actual uh 
-huh. Ahora, esto hay que agregar todas las cosas que se cancelaron, los festivales, las películas, los museos, los teatros, etc. Claro. Entonces sí hay pues, eh, un impacto muy fuerte. Quiero también agregar de que el valor agregado, por ejemplo, de la industria hotelera es de 1.9% del PIB. El impacto del sector cultura es del 2.2% del PIB. Pero entonces... Teniendo esa situación, pues, jalada el pelo y que están todos estos sectores con las uñas, eh, se presenta en 2019 eh, esta organización, la Red de Emergencia Cultural, que está compuesta de 22 organizaciones eh, de subsectores de la cultura. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de organizaciones de músicos, de personal de danza, uh -huh. de teatro, de cine, etcétera, etcétera, que han estado entonces, eh, pues... Eh, teniendo reuniones, acercamientos para que eh, se esté dando un proyecto de ley que es este que consiste básicamente en uh, un par de cosas que vamos a, a ver en detalle más adelante en lo largo de los programas, pero son fundamentalmente eh, medidas extraordinarias de presupuesto, temporales porque la idea es que sean de aquí al 2022 donde esperemos que ya haya pasado la pandemia que faciliten el acceso a esta comunidad de personas trabajadoras del arte y la cultura a través de eh, pues canalizar los superávits o presupuestos uh -huh. no ejecutados, subejecutados, perdón, eh, para realizar pues un fondo, o, o más bien engrosar los, los, los fondos, como decir el fauno y demás, que puedan entonces llegarle de forma más expedita, más accesible a toda esta población de trabajadores del sector de la cultura, que a su vez también, y con esto termino un poco para dar nada más esta esta boca, esta entrada uh -huh. este a su vez también recordemos que es un sector que también dinamiza mucho la economía, en cada una por ejemplo de los proyectos que ganan por ejemplo el fauno para hablar de cine por dar un ejemplo se generan en promedio 150 empleos directos e indirectos claro. ahora, ¿cómo afecta esto? cuando vemos nada más para terminar el hecho de que en el 2017 se dieron, se otorgaron 13 proyectos en el fauno en el 2019 solo cuatro. Uh -huh. Ahora imaginemos cómo afecta eso a ese dinamismo de la economía misma también y a esos empleos y a esas poblaciones trabajadoras. Perfecto, sin duda le vamos a seguir dando seguimiento aquí desde el gallinero. Si tienen alguna consulta, igual nos pueden escribir ahí en, en Instagram y Facebook y nosotros ahí la, la, la investigamos. O sea, yo anduve por otro lado completamente. Eh, estuve escuchando un disco que salió recientemente que se llama Tajplu. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es un título mezquito. Eh, ¿Cómo se escribe? No, no. T-A-H-P-L-U <risa> Y es un disco del cantautor misquito Johnny Hall Que es un misquito que vive aquí en Costa Rica desde el 2008 creo en Pavas, Y que lo hizo junto a la banda nacional de Calipso Leche de Coco Es un disco súper interesante porque Leche de Coco y Johnny Hall investigan y hacen como un juntan varias de las canciones tradicionales misquitas y las interpretan y las publican en este en este disco para los que no saben o no, o no conocen mucho digamos de, de quiénes son los misquitos los misquitos es una población indígena de la costa caribeña de Nicaragua que por razones políticas y económicas han, han tenido que estar migrando y vea que curioso están en Pavas hay aproximadamente, según este disco, 3.000 misquitos en Pavas. Estamos hablando que, que es un asentamiento muy grande, ¿verdad?, de misquitos migrantes. Y bueno, ahí vive Johnny Hall y sacaron este disco muy interesante que tiene un... Si ustedes entran a Bandcamp y lo encuentran en el Bandcamp de Johnny Hall, J-O-H-N-N-Y-H-A-L-L, -L, 
ahí en Bandcamp ponen Tag Blue y pueden escucharlo, pero si lo descargan van a, eh, van a tener un PDF en ese PDF vienen las letras en misquito, las letras en español y también viene un poco del contexto de los misquitos en Costa Rica y de esta música entonces, de nada, yo se lo recomiendo está bastante interesante y escuchemos un fragmento de una de las canciones que se llama Pura Payasca, que es un canto dedicado a una mujer fallecida para que, como abre bocas para que lo puedan buscar Volvemos a la radio revista cultural del gallinero, seguimos aquí en la sección del que hay de nuevo y pues hay algún pendiente que queremos comentarles también un dato que tenemos sobre justamente el festival de cine que como mencionábamos empezó ya esta semana y está pues bastante nutrido y, y bastante accesible también es precisamente eso lo que quería comentarles son 88 películas el Cerefic inició el jueves el día de ayer y una cosa bueno la semana pasada estuvimos hablando un poco de generalidad del Cerefic y se nos olvidó mencionar que las películas son gratuitas entonces nada más quería agregar eso y para, para poder ver esas películas nada más hay que entrar al costarricacinefest.go.cr ahí está la programación ustedes le dan clic a la película que quieren ver le dan clic a reservar, ponen sus datos y listo, entonces bueno hay 88 películas que ver un menú bastante grande y son gratuitas entonces perfecto, a ver cine y bueno se nos acabó el tiempo Esteban del hay de nuevo entonces hagamos una pausa musical vamos a escuchar Anakuri junto al productor Barso y la canción Orígenes, que es un cover de la cantautora guanacasteca Guadalupe Orbina, que por cierto Nakuri y Barso van a estar presentando su música el sábado 12 de junio en el Jazz Café Escazú a las 12 mediodía entonces escuchemos y regresamos al guiño A la orilla de la luna vital mar de donde surgió la montaña a la orilla de la luna vital mar De donde surgió la montaña A los pies de la montaña se levanta Mi selva lluviosa tropical Y en el fondo de la selva con la lluvia Le crecía a mi madre en el fondo de la selva con la lluvia y le crecía el útero a mi madre y en brazos de tlazolteol dizo chiquetzal y bajo hechizos de ishmucané yo palpitaba y la luz la flor, la piedra, bajo aguaceros de octubre Y desde entonces fui lluvia, fui mujer, hecha imagen Y se me cansa de la madre tierra 
Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. El señor Loki te regala 5 segundos de relajación. Y también te regala tatuajes. Sintoniza todos los sábados a las 11 a.m. por Amplify Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. AmplifyRadio.com Esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio. 95.5 El Guiño El Gallinero el 10 de junio inició la novena edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine CRFIC. Entre las 88 producciones con las que cuenta este festival, 14 películas son costarricenses, 3 de ellas largometrajes. Estas son las tres películas nacionales que se presentarán en la novena edición del CRFIC. Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos, son útiles nada más. Y a mí me tocan. Es insoportable. Con esta frase de la náusea de Jean-Paul Sartre comienza Objetos Rebeldes, de la antropóloga y cineasta costarricense Carolina Arias. Escuchemos a la directora en sus propias palabras. 
Mi nombre es Carolina Arias, yo soy directora de Objetos Rebeldes. Objetos Rebeldes es una película que a través de la arqueología, en particular de las esferas de piedra, busca reflexionar sobre nuestra relación con la memoria, ya sea nuestra memoria personal o la memoria colectiva. En la película seguimos mi regreso a Costa Rica y mi encuentro con Ifigenia Quintanilla, eh, quien es experta de las esferas de piedra. Para mí, eh, los objetos en general y, y bueno, en particular, obviamente los arqueológicos y, la, y las esferas, ¿verdad? Guardan memorias, guardan historias de personas y de sociedades que ya no están y se vuelven como huellas de lo ausente. Pero para mí también en general, en nuestro día a día, cargamos los objetos con emociones, con recuerdos. Y muchas veces también hay objetos particulares que tienen historias con personas que ya no están. Y creo que los, los objetos para mí, de cierta forma, entonces tienen una resistencia, una rebeldía ante la muerte. Y perduran eh, recordando historias de las personas que ya no están en nuestras vidas. Tony, Tony, escúchame. Es que la policía está haciendo preguntas, nadie sabe nada. Bueno, ma, ya, 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 ya vamos, ma. Una avioneta envuelta en llamas se estrella en un barrio marginal. Se trata de una avioneta cargada de droga. Este hecho envolverá a la comunidad en un drama que nos relata César Caro en Pájaro de Fuego. Escuchemos al director. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Caro, yo soy el guionista y director de la película El Pájaro de Fuego. Bueno, la película cuenta la historia de Tony Martínez, un joven que sale del reformatorio y que vuelve a sus barrios con la idea de, de hacer el bien. Pero pronto se da cuenta que sus amigos están involucrados en el robo de una mercancía con droga. Entonces él y su mejor amigo intentan hacer un plan para llevar justicia al barrio, pero las cosas no salen como ellos, ellos quieren y, y, y todo se le empieza a venir encima. Ya, entonces es una película que cuenta un drama social, eh, a momentos bien crudo, pero que también muestra mucho color, porque estos jóvenes también son de la cultura hip hop, entonces hay mucho, mucha música, mucho baile, breakdance, patineta. ¿ya? Eh, podríamos decir que los personajes transitan entre la oscuridad y, 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 la, y, y momentos luminosos también, ¿no es cierto? Entonces vayan a verla porque bueno, refleja una realidad social de Costa Rica, ¿no es cierto? Y también podríamos decir de Latinoamérica, porque muestra cómo, cómo bien jóvenes en, en situación de riesgo social. ¿ya? Eh, bueno, esta película fue grabada en la comunidad de La Carpio, quienes, bueno, se votaron súper bien porque nos dieron eh, el espacio para ir y filmar ahí, nos abrieron sus puertas, fueron muy generosos. Todas, no hay nada, ¿verdad? Como que en el centro hay como un centro vacío. Y ella no sé ni lo que quiero, ya no. Luisa, ¿vos conoces a esta chica? Un poco. ¿Y cómo se te ocurre traerla aquí? 
A esta novena edición del CRFIC regresa la cineasta costarricense Paz Fábrega con su película Aurora en torno a la historia de un embarazo no deseado. Escucharemos a Paz Fábrega que nos comentará más al respecto. Soy Paz Fábrega, soy la directora de la película Aurora que está por estrenarse aquí en Costa Rica en el CRFIC. La película se estrenó eh, a principios de año en el Festival de Rotterdam y la filmamos en el 2019. Trata sobre Luisa y Juliana, que son dos mujeres de edades muy diferentes, eh, con vidas muy distintas, que terminan estando muy cerca en un momento muy complejo y muy importante. En realidad, trata sobre la decisión de ser o no ser mamá que es algo que está dando vueltas por las vidas de estos personajes a lo largo de, de la historia que cuenta la película En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola amigos del Gallinero, eh, soy Arío Rojas del proyecto de Bedroom Pop Lentamente. Les presento en esta ocasión mi nuevo sencillo secundaria. Eh, es una canción fresca, eh, Dream Pop, básicamente digerible, eh, con un mensaje sobre que no a veces pasamos por los mejores momentos, pero de ahí eh, podemos siempre crecer y tenerlo eh, como un recuerdo, como un recordatorio para eh, seguir creciendo a pesar de cualquier adversidad y pues va acompañada de una música bastante eh, ligera, eh, optimista y pues un dream pop bien... Eh, lindo y pues nada sin más preámbulo gracias de nuevo a los amigos del gallinero pueden buscar toda mi música como lentamente en todas las plataformas digitales spotify apple music y bueno los dejo con mi último sencillo secundaria de lentamente
el gallinero. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Estamos ya entrando a la sección Un Cafecito. Eh, la tarde de hoy, Un Cafecito, vamos a estar hablando de dónde nacen las obras de teatro. Para eso eh, nos acompaña el artista escénico Andy Gamboa, que en los últimos años ha estado presentando sus obras Memoria de Pichón y Autopsia de una Sirena. Obra que por la que se le otorgó el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández en el 2020. Entonces vamos a, a estar un poco reflexionando sobre los procesos creativos a la hora de escribir teatro con Andy. Entonces, primero que todo, hola Andy, muchísimas gracias por estar aquí en El Gallinero. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Andy, empecemos eh, con la pregunta casi que obligatoria verdad, de esta entrevista. ¿De dónde nacen sus obras? ¿Dónde, suele, ¿Dónde suelen iniciarse sus procesos creativos a la hora de asumir un, un nuevo trabajo de teatro? Pues yo pienso que, que esta, este chispazo o esta primera idea que todos tenemos, no solamente los artistas, sino los seres humanos, parte de un deseo, de un anhelo, de una esperanza, de algo que, que nos atraviesa entre pecho y espalda, y que algunos decidimos convertirlo en teatro, otros en danza, en poesía, en una canción, no sé, hay diferentes formas de, de expresarse y manifestarse, yo siempre he dicho que los actores pues nos defendemos desde ahí, desde la trinchera que es la actuación, el trabajo audiovisual y por supuesto las obras de teatro, en mi caso particularmente nace de esa relación quizá inconclusa que tenía con, con mi papá, y esos cabos sueltos que, que precisamente al estar sueltos te siguen acompañando mucho tiempo de la vida y dices, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo acomodo? Y empieza a hacerse un ejercicio escénico que después termina siendo una obra de teatro, pero que en un principio es eso, ese cúmulo de, de cosas que de repente no te dejan dormir, que estás pensando en la mañana, en la tarde, de repente empiezas a grabar audios, a escribir un poquito, a reflexionar con canciones y terminan siendo un espectáculo teatral. 
Claro, para los que no, no han visto estas obras, eh, se trata de teatro biográfico y documental que son unipersonales. O sea, usted es el único actor y usted representa a varios actores en escena. Eh, por lo tanto, parte del material, o casi todo el material de esta obra, son sus vivencias y las vivencias de sus familiares, que son los otros personajes. Eh, sabemos que hay como una cara oculta, ¿verdad? O una referencia más conocida, el iceberg, que solo la obra solo llega a mostrar la punta del iceberg, pero hay un montón de, de, de información oculta. ¿Cómo se arma ese rompecabezas de vivencias en este teatro biográfico? ¿Cómo es ese proceso de decidir qué aporta a la historia, qué no aporta, qué queda por fuera y qué, qué queda adentro? Bueno, como bien vos lo dijiste, eh, exactamente es tu familia, tus vivencias, tus recuerdos, los tragos amargos, dulces y amargos que, que uno pasa en, en la niñez, en la adolescencia, y que de una forma muy coloquial de repente te encontrás con amigos o gente que te dice, bueno, yo si te contara un poquito de, de mi experiencia o lo que me ha pasado en la vida, vos podrías hacer una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, el, el biodrama, el teatro testimonial y el teatro documental se alimenta efectivamente de todo eso que, que nos pasa. En mi caso, pues yo reflexioné y me di cuenta que tenía muchísimo como saldo pendiente, cuentas por saldar con, con mi familia, efectivamente con mi papá, que es privado de libertad, pero en el momento que yo decido hacer la obra, eso no era tan importante para mí. Para mí era importante saber qué hacía con todo esto de de que de repente estás lleno como de rencor, de, de ganas de perdonar, pero no te alcanza una, una llamada telefónica, no te alcanza tomar café. Y bueno, en mi caso específico con mi papá, al no tenerlo cerca, hay muchas cosas que, que cuando ya estás grande, este, dices, bueno, ¿por qué yo no tuve una infancia, una adolescencia como los otros chiquillos que de repente el papá les compraba un carro, les pagaba la universidad. En mi caso eso no pasaba y entonces decidí empezar a jugar con los chunches, con la ropa, la música que dejó mi papá y empezar a construir un ejercicio escénico frente a un espejo para, para que la obra tuviera ese, ese, esa característica especial de una conversación entre amigos en una cantina o en un café donde fuera un diálogo bastante honesto entre el intérprete y el, el espectador, en lo que iba a resultar después, ¿no? Claro, es ese proceso, como usted bien lo dice, todos tenemos adentro casi que mucho material para hacer una obra, una canción, una película, pero es ese proceso de transformar la biografía en una historia que sirva para teatro, ¿verdad? En, en ese sentido, por lo que usted me dice, y porque yo vi las obras, me parece que, que en su caso hay también mucho espacio para la improvisación. Detrás de la improvisación también está lo que vos también mencionabas hace un ratillo, esto de, de crear personajes, uh -huh. de crear una historia, de creerse la historia y de meterse en otros mundos, crear personajes y ponerse en esos zapatos. Yo siempre he dicho que yo hago teatro porque lo disfruto mucho, porque me encanta estar en el escenario y de repente hasta termino haciendo un tipo de teatro egoísta, porque el primer espectador soy yo, que me encanta colocarme ahí, ¿verdad? Eh, eh, en, esta, en esta parte donde me veo actor, me veo encarnando personajes, 
con esta idea inicial como cuando uno es chiquillo que, que le gusta jugar al ladrón, al vaquero, al indio, al payaso, ¿verdad? Entonces, esa parte que vos mencionas de la improvisación, siento que también es arte y parte y responsabilidad con el público, porque mucho de improvisación hay en, en memoria de pichón y en autopsia de una sirena, pero es porque me gusta involucrar que la propuesta sea súper, súper envolvente para el espectador y que se sienta de verdad partícipe y responsable de lo que está pasando en la escena, ¿verdad? Porque también una peligrosidad o algo que puede estar ahí latente en, en los monólogos, en los unipersonales, como lo son Memoria de Pichón y Autopsia de una Sirena, es que te aísles y de repente termines actuando solo y, y no te importe el público. Es interesante porque usted mencionaba eh, cómo nació eh, Memoria de un Pichón, que es usted frente al espejo haciendo una serie de ejercicios. Uno puede imaginarse que empezar una obra de teatro es sentarse en un escritorio a escribir una historia. En su caso tiene algo más que ver con lo que eh, se llama también dramaturgia actoral. ¿verdad? Es empezar desde la actuación y desde ahí se empieza a construir. Exactamente, yo, yo primero soy actor, después director, después productor y por último dramaturgo. Esto quiere decir que me encanta actuar, me meto al salón de ensayos con, con algún estímulo inicial, una música, una canción, algún objeto, algo personal que, que ya me motive, que sea algo que yo quiera llevar a la escena y me pongo a jugar, me pongo a improvisar, me pongo a calzar un rompecabezas que todavía no se ha armado a pensar en posibles escenas que tengan un conflicto, que tengan un giro, que tengan pues una acción dramática clara, a veces lo, lo logro, a veces no, ¿verdad? Pero en ese juego es donde se encuentran cosas, ¿verdad? Entonces, después de pasar por ese proceso de improvisación, de juego, prueba, ensayo y error, va quedando un producto escénico en el que vos mismo honestamente decides, bueno, yo creo que esto podría terminar en una obra de teatro, podría terminar siendo una obra de teatro. Después viene la parte de verse desde afuera, entonces procuro lo que te decía, por ejemplo, en Memoria de Pichón, verse frente al espejo, pero en la actualidad, pues con los medios audiovisuales, grabar los ensayos y poder verse desde afuera y saber que escénicamente hay cositas que pueden estar funcionando, hay cosas que se tienen que mejorar. Y por último, después de ya haberlo probado en la escena, con los espectadores también, pues yo llego al, al trabajo de, de escritura, que es un trabajo, como quien dice, de atrás para adelante, porque ya fue probado, ¿verdad? De repente, partes que pensaste que iban a causar mucha, no sé, lástima, dolor, tristeza, pues la gente se ríe, y, y viceversa, ¿verdad? Entonces, el público te devuelve una obra que construimos juntos, es como haberse metido en el mar, ¿verdad? Que las olas te revuelcan y nunca sabes si te van a meter más adentro del mar o te van a sacar afuera. Andy, recordarles a, la, a los radioescuchas y a las radioescuchas que Autopsia de una Sirena se va a presentar el próximo 18 de junio en el Teatro Frente a la Plaza, que eso es Frente a la Plaza de la Democracia. Por si les ha llamado la atención esta conversación, pueden también eh, asistir a esta obra y verla. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar en esta ocasión un, un clasiquito del blog nacional, eh, la agrupación El Parque, la canción Cuántas Noches, y regresamos.
Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM, FM en Instagram. ¿Tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte. Un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Estamos de vuelta en la Radio Revista Cultural El Gallinero. Estamos en la sección Un Cafecito que titulamos ¿Dónde nacen? Eh, las obras de teatro, para eso nos está acompañando el artista escénico Andy Gamboa director y actor de Autopsia de una Sirena y de Memoria de un Pichón seguimos esta conversación para, para como reflexionando sobre los procesos creativos a la hora de hacer teatro Andy, el teatro documental y biográfico tiene una, una característica en la construcción de los personajes y es que los personajes son básicamente un retrato exacto de, de una persona ¿verdad? de la persona que se está a la cual se está representando ¿cómo construyó usted los personajes? ¿cómo fue ese proceso de construcción de los personajes en estas obras? como un niño como, como de verdad cuando uno es un chiquillo y se pone los zapatos del papá y se pone una máscara y juega a hacer los personajes acá con la diferencia como te decían en el segmento anterior es que yo viví con estos personajes entonces 
eh, también me parezco mucho, ¿verdad? Esto de que heredas mucho del papá, de la mamá, aprendes mañas de los hermanos y obviamente también te nutres mucho de, de la investigación, ¿verdad? Eh, en, el, en el caso específico de mi papá, eh, hay fotos en las que cuando mi papá se criaba y era un muchacho joven, me parezco muchísimo y eso obviamente lo, lo aprovecho. El trabajo de la voz también, ¿verdad? Esta, esta voz como, como aguardientosa, ¿verdad? Como casi que raspa la garganta. Eh, esto que heredas muchísimo de, de la gente. Y sí con autopsia de una sirena para interpretar una chica trans, sí fue todo un trabajo titánico mucho más difícil, diría yo, porque... Hay toda una serie de trucos, este, desde poder colocarse forros para lograr las caderas de una mujer, la corporalidad, la gesticulación, usar uh -huh. tacones, el maquillaje, la peluca. Es, es muy complicado, pero también, como dices, para eso te preparas, ¿verdad? Entonces, es interesante porque esta técnica eh, que exige el teatro documental se puede aplicar ¿no? también a otras artes a, no sé, a la hora de escribir un cuento o un guión cinematográfico es una forma de asumir esta construcción de personajes es diferente sentarse a escribir o a idear un personaje y escribir la biografía del personaje inventarlo, etcétera que asumirlo como un proceso de investigación verdad y después replicarlo en un personaje creo que al, al, al ser actor y donde le prestas el cuerpo y la voz a los personajes uh -huh. Ahí mismo también tienes que ser un poquito humilde y ponerte un poquito atrás y decir, bueno, esta no es la obra que yo quiero hacer, esta no es la obra que yo voy a hacer, sino que tengo que de verdad abrirme y ser sensible para que sean los personajes los que hablen a través de tu cuerpo y de tu voz. Entonces ahí sí viene el proceso de curaduría donde puedes decir, bueno, no, mi abuela no diría esto, mi papá no lo diría así, mi hermana, la sirena, no hablaría así. Ella lo resolvería de esta u otra uh -huh. forma, ¿verdad? Entonces, cuando haces esa división, este, ya puedes ir encontrando un norte donde sabes y, y tienes que encontrar como el silen en silencio esa capacidad de decir esta no es la obra que estoy creando yo, sino que yo me presto, soy un instrumento para que los personajes hablen y representen a través de mí. El, el, recuerdo mucho el, el, al escritor cubano Froilán Escobar, que reside en Costa Rica. Él hablaba mucho en un curso que daba de crónica periodística, que cuando usted retrata a un personaje, usted tiene que retratarlo como el ser humano y sus contradicciones, que ningún, ningún personaje es, tiene una tabla de valores impecable, digamos. En este caso, Pichón, que es su papá, eh, es, una, es un personaje que puede generar como mucho rechazo en audiencia, pero también hay escenas donde más bien es encantador. Y uno como audiencia, por lo menos yo cuando estaba ahí, uno como que termina confundido, como que hay escenas que se dicen, mmm, no, Pichón no, y hay otras escenas que se dice, claro, ya entiendo, porque Pichón es Pichón. Entonces es como importante, ¿no? Como esa... De lo contrario, se vuelve como una obra moralista, tal vez. Sí, yo, yo también, durante todo el proceso es muy interesante que toques ese punto, porque yo recuerdo que yo eh, conversaba muchísimo de la, de la obra con mi pareja, con, con mi familia, y, y me hacían preguntas que eran a veces detonantes y retadoras, como, bueno, ¿la obra es tuya o es sobre tu papá? ¿O es sobre tu relación con tu papá? 
¿verdad? Y en, el, y en el proceso recuerdo que no sabía qué contestar. Yo decía, no sé, yo, yo no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. No, no es un homenaje, eh, pero tampoco es para tratar de despotricar contra una persona. Entonces, ahí es donde viene esto que vos mencionás y que te enseñan desde el primer año de actuación, en donde ningún personaje es totalmente bueno y ningún personaje es totalmente malo, sino que existe esta dualidad de los personajes. Y así como de repente la gente podría decir, bueno, Andy se dedicó a sacar los trapos sucios de su familia en memoria de pichón y en autopsia de una sirena, pues también sacamos los trapos limpios, ¿verdad? Porque no todo... No todo fue malo, también hubo miel sobre hojuelas y hubo momentos que en la infancia, en la juventud te marcan y, y no puedes olvidar que en medio del caos de repente tu familia con sus carencias también intentaba demostrar cariño, amor y eso también está en las dos obras. En el, pref en el prefacio del retrato de Dorian Gray, Wilde eh, escribe revelar el arte y ocultar al artista, es la finalidad del arte. Usted en estas obras apuesta totalmente por lo contrario. ¿En qué momento o por qué decide usted hacer teatro biográfico? Creo que este teatro que, que parte de uno mismo es más bien como un llamado, podría decirlo yo, ¿verdad? Como, como te mencionaba, Memoria de Pichón habla sobre mi papá, que es un privado de libertad, y Autopsia de una Sirena habla sobre mi desaparecida hermana que nació niño y falleció Sirena, era una, una niña trans, este, de 18 años falleció. Siento que este tipo de teatro también le otorga voz y voto también a los que ya no están o los que no pueden este, venir acá y ofrecer una entrevista. Entonces, este teatro también es en memoria de, de estos... Estos, estas personas que ahora son personajes en la obra, pero que además, siendo yo actor, me encanta ponerme ese riesgo de, de representarlos, de actuar y ponerme en los zapatos de ellos. Entonces, es una misión, es un llamado, siento yo. Yo no, no lo escogí, podría decir, quizá, pero sí siento el llamado a hacer esa, esa obra. Es esta cosa como cuando la gente también dice, bueno, yo necesito ir al Chirripó o necesito ir a Los Rápidos del Reventazón. Son obras muy personales, son, son obras muy íntimas y quién mejor que uno siendo el familiar directo, en, en este caso yo soy el hijo del pichón y el hermano de la sirena. Andy, vamos a ir a otra pausa musical. En esta ocasión vamos a escuchar a la banda costarricense a Merced y su canción Quiero ser un topo y regresamos
Estamos en la Radio Revista Cultural El Gallinero, en la sección Un Cafecito, deshilachando los hilos de cómo es que se crean las obras de teatro con el actor y director Andy Gamboa, que en los últimos años ha estado presentando Memoria de Pichón y Autopsia de una Sirena. Seguimos en esta conversación, Andy. El, el, teatro, el teatro tiene algo que a mí me parece mágico, que es como, como ese contrato. Uno, uno como público entra, todo se ve a primera entrada muy falso, y hay un contrato después con el actor y uno está comprando todos, es la, lo que llaman lo verosímil, ¿verdad?, de una obra. Eh, eh, sus obras tienen algunos elementos que llaman mucho la atención, la iluminación y el sonido está como un plano segundo, tal vez un segundo plano, un tercer plano, hay pocos elementos en la, en la escenografía, básicamente es usted, Andy, el personaje, y interpretando a varios personajes ahí mismo. ¿Cómo es ese contrato? ¿Cómo es mantener ese contrato en una obra con estas características? Bueno, eso que, que decís es muy interesante escucharlo, que alguien te lo diga, ¿verdad? Porque uno no planea esas cosas. De repente uno quisiera tener aquella producción este, con muchísimo dinero para, para que haya grandes luces y una gran escenografía, ¿verdad? Entonces, eh, es importante también dejar que la obra te hable y te diga por dónde va la procesión también lo que te decía en el segmento anterior yo pienso mucho en las obras que a mí me gustaría ver verdad esas obras de que de repente uno sale temblando o sale con mil dudas y se vuelve una conversación de semanas con, con tus familiares porque, porque te dejó algo ¿no? O, o, o no me gustaría, digamos, en caso contrario, cuando decís muy lindo, la escenografía bellísima, la música espectacular, uh -huh. pero no entendí nada, ¿verdad? Entonces, eso, eso no, no me gustaría a mí como, como público. Entonces, cuando estoy creando, me pongo a pensar y, y de verdad hago ese proceso de curaduría donde vos mismo sabes cuando no la estás pegando, vos mismo sabes que hay escenas que están flojas, o no es creíble, no es orgánico, o no le aportan a la escena. De repente hay un capricho tuyo de que se haga una escena donde estás partiendo el pan, pero uh -huh. a lo que quieres decir en la obra eso no, eso no aporta. Entonces me, me, me meto de lleno a crear la obra desde donde a mí me gustaría disfrutarla. Y entonces me pongo en esos dos lugares, como intérprete creador, haciendo lo que me gusta y también me pongo como público a pensar si es esto lo que realmente yo podría disfrutar desde una butaca en una hora y en definitiva pues me gustaría que la gente se lleve eh, preguntas, que se lleve dudas, que la obra los atraviese que les diga algo que los ponga a favor o en contra y que genere un pensamiento crítico en el espectador es lo que más deseo yo, más que sea una obra complaciente, que de repente le guste a todos o que no le guste a nadie. Es muy interesante cuando una obra crea ese conflicto donde puedas decir, no, es que yo no, no estoy tan de acuerdo con lo que vi, y otra gente te diga, bueno, yo creo que sí estoy de acuerdo, y que se genere ese diálogo entre espectadores, y bueno, más ahorita, por ejemplo, con, con las redes sociales, donde la gente se toma el atrevimiento en el buen sentido de la palabra y me escribe y me dicen, mira, esta parte me gustó muchísimo, esta parte me conmovió mucho, yo hubiera hecho esto. Uh -huh. Y eso me agrada muchísimo porque también 
eh, eh, tienes esta, esta devolución del público en, en directo donde la gente se siente arte y parte y muy responsable para decirte y refutarte cosas que vieron en la obra ese es el teatro en definitiva que me gusta hacer otro de los elementos impresionantes del teatro es que una obra no va a ser igual a la otra función una función nunca es igual a la otra función en el cine por ejemplo siempre vemos la misma película eh, los actores tienen también ese, ese margen de poder ir también como arreglando la historia, no necesariamente arreglándola, sino cambiándola también. Sí, 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 en definitiva, eso que decís es fundamental y es también muy rico lo que te decía anteriormente. A veces el público está un poco apagado, a veces está súper hablantín, a veces se involucran mucho o permanecen en silencio, lo cual no quiere decir que no se involucran, sino que es su forma de manifestarse. Y eso también, como intérprete, al estar solo en la escena, te alimenta. ¿verdad? y también sabes calcular, medir el público Autopsia de una sirena empieza con una gran escena como un cabaret en decadencia y después viene el monólogo de la sirena donde hay muchísima interacción del público a veces ese espacio se vuelve un carnaval porque la gente pues opina, debate y dice y esto es muy rico actualmente porque también como decía el maestro Luis Fernando Gómez lo peor que le puede pasar a un actor es sentirse seguro, sentir que, que ya tiene la obra, que ya me salió y que ya ahora nada más me espero que sea una hora después, recibo el aplauso y me voy para la casa. Todo lo contrario, siempre algo puede pasar, todo puede pasar. Y ese todo es esa espinita, eso rico que te gusta meterte a la escena para saber qué va a pasar. Efectivamente ninguna función es igual a la anterior y ese riesgo es el que nos gusta tomar como actores y creo que de repente también hay una parte de, de mística muy importante con el teatro que es en sí el hecho teatral donde si te lo propones no te sale verdad este juego de que son los personajes los que salen a escena se sueltan hablan y dicen no sabemos lo que lo que lo que va a suceder pero como actor tienes la responsabilidad de de repente no quebrarte por las emociones, tener una dosis precisa para no desbordarte, no gritar, no hacerlo muy íntimo, sino que exista toda esta suerte de simbiosis en la proyección, en el encuentro con el público, pero que tenga una medida exacta, que todos podamos disfrutar y, y llevar un espectáculo a buen puerto después de 60 minutos. Estamos... Haciendo esta reflexión sobre cómo se crea teatro, teniendo como ejemplo principal Autopsia de Sirena y Memoria de Pichón, y que son obras biográficas, ¿verdad? Que son, son biodramas y eh, teatro documental, donde usted se retrata a usted y a su familia. Eh, teniéndose en cuenta, nosotros no vamos a ver un testimonio, vamos a ver teatro. ¿Cómo es ese? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para convertir esa vivencia que ahora decíamos que todos tenemos adentro? en teatro es, es interesante la pregunta porque efectivamente creo que todos tenemos historias teatralizables uh -huh. o que todos como diría la maestra mexicana con chileón todos, todos tenemos biografías escénicas verdad entonces precisamente eso verdad a partir de un testimonio que de repente podría ser una perorata o un llanto largo y amargo y Qué pereza, qué aburrido escuchar a un actor contando sus penas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene este cruce 
eh, eh, con el teatro, donde lo pasas a través de este colador de las herramientas que necesita el teatro para hacer teatro, ¿verdad? Donde dices, bueno, este es el conflicto, estos son los personajes, estas son las peripecias, este es el punto de giro y este podría ser un posible final. Ahí se te empiezan a quedar muchas cosillas de lado, de repente donde dices, bueno, esto es muy reiterativo, esto tal vez escénicamente no me funcione tanto, podría contarlo, pero en el teatro no se va a ver bien, porque el teatro sí requiere de este cruce de fuerzas, encontronazo con los personajes y que haya un conflicto, y además una resolución de conflicto, que también puede ser una resolución abierta que el público decida qué pasa en esa obra, ¿verdad? Pero, en definitiva, al, al cruzar el testimonio con el teatro, el teatro también te exige una serie de herramientas para que sea efectivamente teatro. Andy, muchísimas gracias por compartir ese espacio de reflexión aquí en El Gallinero. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Eh, quería contarles también a los y las escuchas que tenemos dos entradas dobles para Autopsia de una Sirena. Vamos a estar rifándolas en eh, el Instagram y el Facebook del Gallinero. Nos pueden encontrar como el Gallinero CR. El sábado vamos a estar ahí publicando como la dinámica. Entonces, si quieren ir a, a ver Autopsia de una Sirena, también una oportunidad es que nos sigan y ahí vamos a estar publicando la dinámica. Eh, también este capítulo, si lo hablaron tarde o quieren escuchar uno de nuestros capítulos anteriores, pueden entrar a amplifirradio.com y ahí en la pestaña programas se encuentra el gallinero y está toda la lista de, de los capítulos. Y nada, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos escuchan desde la casa o desde el carro. Y hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.